0: Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Voy a procurar que el estudio sea un poquito más breve por todos los anuncios que tuvimos y la presentación económica. Eh, voy a leer el pasaje que nos corresponde del, 17, perdón, del 7 al 17. Oramos y lo estudiamos. Dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nadie vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así, nosotros, así somos nosotros en este mundo. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por la realidad que tú eres amor. Que aunque no lo veamos en ocasiones y que aunque seamos propensos a dudarlo en ocasiones, te pido que no solamente confirmes y compruebes, que convenzas a cada uno de los que estamos aquí que tú nos amas con un amor indomable, con un amor imparable, con un amor que no conoce límites, que no conoce obstáculos, con un amor que es 100% constante que tú no nos amas a nosotros porque nosotros te hayamos amado, sino a pesar de muchas veces nuestra falta de amor, tú nos amas y siempre nos amarás. Pido que nos ayudes a tener esa verdad bien plasmada en nuestro corazón. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. No sé si conoces la cadena de televisión BBC, que es la, la cadena británica, este, en el año 1967, ellos decidieron hacer por primera vez en la historia del mundo este, un concierto en vivo y transmitirlo a 26 países del mundo y iban a tener una audiencia estimada de un millón, eh, sin, un, 150 millones de, de personas viéndolo en vivo. ¿Y a quién contrataron? Pues obviamente en los años 60, ¿a quién iban a contratar los ingleses más que a los Beatles? ¿Y No, sé, ¿no son de mi época, este, nací en los 80s. Eh, pero posiblemente sean de algunos de, de su época y le pidieron los, los encargados de la BBC a los de los Beatles que escribieran una canción que aplicara a todas las personas en todas las naciones en todo momento. Y ellos se sentaron, Paul McCartney y ellos, y escribieron la canción que ahora es famosa All You Need Is Love. ¿Alguien la ha escuchado? Todo lo que necesitas es amor, una canción famosísima y la mentalidad de los Beatles es ok, ¿Qué es lo que necesita alguien que vive en lo más pobre de India? ¿Y qué es lo que necesita el que vive en Beverly Hills? ¿Y qué es lo que necesita el que tiene un doctorado? ¿Y quién es lo que necesita el que no terminó ni siquiera la primaria? ¿Qué es lo que necesitan todos? Y su conclusión fue, creo yo correctamente, todos necesitamos amor. Ahora, aquí está el problema? Los años 60 fueron muy raros, drogas y todo esto. Entonces reconocieron, ok, necesitamos amor, pero desafortunadamente definieron amor como sexo, drogas y rock and roll. Y eso es, yo me quiero sentir amado, entonces escucho ese tipo de música, tengo relaciones con X o Y cantidad de, de personas, y ese es el estilo de vida que he escogido, y ese es el amor que tenía la gente. Sí, y eso ha afectado nuestra cultura hasta hoy en día, en el cual tenemos un concepto de amor que es totalmente erróneo, superficial, telenovelas, eh, películas revistas, todos nos han plasmado esta imagen de un amor como un sentimiento, de un amor como una aventura y no de amor como un sacrificio y no amor como un compromiso de por vida. Entonces hoy vamos a ver no solamente que necesitamos amor y no vamos a ver solamente que Dios nos ama, vamos a ver qué significa que Dios nos ama y digo también eso a manera de introducción, todos necesitamos esto. Todos necesitamos ser recordados de cuánto Dios nos ama. No sé tú. Yo, por más que intento recordarlo, se me hace demasiado fácil olvidarme del increíble amor que Dios tiene por mí. Y sé que si tú eres humano, en ocasiones se te olvida el increíble amor que Dios tiene por ti. Entonces, vamos a ver la historia. Vamos a ver cuatro tipos de, de amores que existen. Vamos a hablar del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor que debe de fluir de eso. O sea... Eh, son como dos rieles en la misma vía de tren, son como dos pedales en la misma bicicleta, son como dos lados de la misma moneda. Recibimos amor y damos amor. Y hay cuatro formas que vemos eso. La primera de ellas es amor hacia la iglesia. Vamos a ver eso a partir del versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Empieza diciendo, amados, amémonos los unos a los otros. Esto parece, si lo lees a primera, parece un mandato. Parece que está diciendo, necesitas amar a los demás. Pero David Guzik, un comentarista, eh, trae a la luz algo interesante, que esa palabra am amados no es tanto un título que yo te doy, oye, tú eres un amado mío. Más bien, esa palabra probablemente significa, y sería mejor traducido, aquellos que son amados. Aquellos que son amados deben de amar a las demás personas. O sea, si eres cristiano, Dios te ha amado infinitamente. Dios te ha colmado y saturado de amor divino. Y si eres amado, debes de amar. Y eso es natural. No creo que eso sea tanto un mandato, sino una iluminación. ¿Has recibido amor de Dios? Debes de dar el amor de Dios. Y la pregunta es, okay, ¿por qué amar? Y dice, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la forma de profundizar tu relación con Dios? ¿Cuál es la forma de profundizar tu relación con Jesucristo? Nos dirá permanecer en amor, estar constantemente y conscientemente amando a los demás. Y dice, el que ama es nacido de Dios. O sea. Lo, lo que parece que está diciendo, y lo voy a corregir, es que solamente los cristianos son capaces de amar. ¿Sí ven eso? El que ama es nacido de Dios. El siguiente versículo va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, a primera vista parece que está diciendo, solamente los cristianos pueden amar. Pero eso no es cierto. Yo, yo conozco a muchas madres que no son cristianas, que tienen un amor real por sus hijos. No me puedes decir que no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al decir, el que ama conoce a Dios, ha nacido de Dios y el que no ama no conoce a Dios hay un amor específico que solamente pueden tener los cristianos la palabra que se usa aquí es agape que es un amor de sacrificio, es un amor de compromiso es un amor que da de, de sí mismo y es un amor que no conoce límites, ese es el amor que dice Primera de Corintios, que el amor todo lo sufre todo lo espera, todo lo cree escúchenme bien en eso, debe de haber en tu vida un tipo de amor que es inalcanzable por alguien que no es cristiano, que no está lleno del Espíritu Santo. Esto lo viví yo. Por ejemplo, eh, cuando tenía 17, 18 años, me consideraba cristiano. Es más, vivía en muchos aspectos como cristiano, pero no puedo decir que realmente amaba a los cristianos de esta forma. Es más, mis amistades eh, y la forma que, que interactuaba con ellos, yo era bien burlón. Yo era bien a veces este, aprovechado y, y todo cambió en un momento. Cuando fui a la escuela de evangelismo me di cuenta que realmente no conocía a Dios como debía y fuimos a una fogata y me aparté de ellos y empecé a orar y en ese momento recibí el bautismo del Espíritu Santo. Hablé en lenguas, una de las pocas veces en mi vida que he hablado en lenguas. ¿Y cómo supe que había sido lleno del Espíritu Santo? Mi mentalidad hacia los otros cristianos cambió. De repente, la gente que, de la cual yo antes me burlaba y denigraba y lastimaba, ahora los veía con afecto, amor y cariño. estoy diciendo de una manera perfecta? No, pero hubo un cambio tremendo, notorio, palpable en mi vida, particularmente en mi amor hacia otros cristianos. La mejor forma, escúchame bien, de saber que eres cristiano es que tienes un amor incondicional por otros cristianos. Esa es la forma más Fácil de comprobar que eres cristiano. Que, que ves a otros cristianos y hay algo en ti que dice, somos una familia. Eh, como dijo mi papá, estuve en Cuba esta última semana, algo pesado. Eh, salí el domingo a las 12 de la noche del aeropuerto en Tijuana, llegué allá, estuve unos cuantos días, llegué anoche a las 3 de la mañana aquí, entonces ahorita soy un poquito desvelado. Pero fue interesante ir a Cuba y no quiero hablar mal de Cuba de ninguna forma, porque es un país precioso, gente lindísima. Sin embargo, fue, fue muy raro para mí, porque fue experimentar un tipo de miseria que no existe en México. Déjalo, explico. En México, la gente más humilde vive en casas de cartón o vive en basureros, y, y, y es muy difícil, y obviamente hay gente en México que se está muriendo de hambre, y no quiero, no quiero pasar por alto eso pero en Cuba lo que sucede es que realmente todos los salarios son increíblemente bajos. Y un doctor trabajando de tiempo completo, titulado y todo, gana aproximadamente 25 dólares, no el día, no la semana, al mes. O sea, que los que trabajan en una maquiladora en México, en tres semanas ganan lo que un doctor gana en un año en Cuba. Y no es que las cosas son súper baratas. Es que la gente allá literalmente no tiene dinero para las cosas más esenciales, no tiene, ninguna casa tiene papel de baño, es difícil este, que, que tengan pasta de dientes y ese tipo de cosas que tú y yo pasamos por alto. Y al estar ahí, que hay en cuenta, no me puedo quejar. Y, y siempre que nos quejamos porque nos asomamos a Estados Unidos y vemos las calles bonitas y vemos el nivel de, de ingresos y, y, y salarios y nos quejamos, yo digo, México es un país altamente privilegiado, y Ensenada es una ciudad altamente privilegiada. Pero fue interesante entrar a casas de personas que sobreviven con 5 o 6 dólares al mes. Eso es lo que gana una persona que no tiene un título en Cuba. Estoy diciendo, 15 pesos a la semana. Imagínate que te pagaran 250 pesos por trabajar todo un día. Y, y así está viviendo la gente, y que me recibieran en su casa sin conocerme y por el simple hecho de ser un hermano cristiano servirme lo que es a lo mejor su último plato de arroz de la semana eso es amor porque él no me de, ellos no me debían nada, al contrario pero ellos veían un hermano cristiano y decían ¿cómo puedo serle de bendición? ¿cuánto más nosotros? ¿cuánto más nosotros debemos de ver hermanos cristianos en necesidad? Es decir, ¿cómo puedo ayudar? de hecho dirán Juan, que no debemos de amar en palabra, sino en hecho y en verdad. Debemos de ver a las personas que están a nuestro alrededor, particularmente cristianos. Empieza con el cristianismo. Es decir, ¿qué tengo yo que puede ser de beneficio para ti? Y eso es un nivel sobrenatural. Ese es un amor que el mundo no conoce. Okay. ¿Por qué debemos de amar? porque el amor es de Dios, y lo dice más claramente en versículo 8, que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un versículo famosísimo. Dice, si amas de esta forma, eres cristiano, si no amas de esta forma, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitas recordarlo, porque sé que lo has escuchado, y sé que a lo mejor lo crees a nivel teórico, pero realmente te despiertas todos los días con un entendimiento profundo. ¿Dios me ama? ¿Dios no está en contra mía? ¿Dios no me quiere destruir? ¿Dios no se quiere apartar de mí? ¿Dios realmente me quiere? ¿Dios realmente me busca? ¿Dios realmente me elige? ¿Tienes esa idea? Dios es amor. Aquí está el problema, una vez más. Regreso a mi introducción. Hemos distorsionado el concepto de amor a algo que simplemente tiene que ver con sentimientos. Y no es así. No podemos decir, ok, eso es el amor y Dios, a menos de que seas así, no eres amoroso. No. Si Dios es amor, Dios define lo que es amor. No vemos lo que la cultura dice acerca del amor y se lo imponemos a Dios. Vemos lo que Dios dice acerca del amor y se lo imponemos a la cultura. Ahora, gracias a Dios, Juan en versículo eh, 9 y 10 nos va a explicar exactamente cuál es el amor de Dios. En esto consiste el amor. Perdón, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El no cristiano, la Biblia le llama el hombre natural, está muerto. De hecho lo vimos al principio que dice que él es el verbo de vida y que había dos tipos de vida. soe, que es simplemente tener aliento en tus pulmones. Y Sao, que es estar realmente vivo. Vivir la vida como Dios la quiso. Dice, esto es amor, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a su Hijo, Dios dio. ¿Quieres saber cómo medir amor? El amor se mide, no en la montaña de los sentimientos, se mide en el valle del sacrificio. O sea, y voy a desviarme un poquito porque creo que es una buena forma de ilustrarlo. No sé por qué he tenido muchos... este Muchas consejerías matrimoniales últimamente me encantan, pero al mismo tiempo siempre hay algo que me frustra y eso es el entendimiento actual del amor. Y hay personas que, que dicen, es que ya no nos amamos como cuando éramos novios, y es que ya no me habla como cuando estábamos comprometidos, y es que ya no siento lo que sentí en mi luna de miel. Y digo yo, eso no, no midas el amor por lo que sentiste en tu luna de miel, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en tu luna de miel, cuando estaban de novios y cuando estaban comprometidos, estabas viendo la mejor parte de ellos. Y es fácil amar a aquella persona que luce perfecto. Y, y es triste, pero es cierto, la mayoría de personas lucen ser alguien y cuando se casan, realmente muestran cómo son. Y las personas dicen, ¡ay, no puede ser! Cuando realmente así siempre han sido. Entonces, hay personas que me dicen, es que ya no estamos enamorados. Yo digo... Lo que tenías al principio era simplemente sentimientos. Y qué bonito. No podemos decir que los sentimientos son malos. Pero es una muestra de amor mucho más profunda el permanecer con alguien que te ha ofendido que sentir sentimientos, que tener sentimientos bonitos por alguien que nunca te ha ofendido. Entonces, lo que le digo a personas que se están peleando en su matrimonio, que dicen, es que ya no nos amamos. Yo digo, sí. Se aman más ahorita que cuando se casaron, nada más que no es el amor de sentimiento, es el amor de compromiso. Es el amor que, que la Biblia dice todo lo sufre. Dice que el amor es sufrido. Dice que, que mayor amor tiene nadie que eso, que alguien dé su vida por sus amigos. El mundo mide amor por mariposas en el estómago. La Biblia mide amor por cuánto estás dispuesto a dar por el bien de otra persona. Cuánto dio Dios a su Hijo. ¿A quién? A su único hijo. Eso es loco. Yo con Juanito. No, no me imagino dárselo a nadie. Ahora imagínate a alguien que llegue y, y que me haya ofendido. Vamos a decir a alguien que haya llegado y te haya ofendido a ti. Vamos a decir que es algo grave. Vamos a decir que, que, que mataron a, a un familiar tu, tuyo y ahora están esperando cadena perpetua. Y, y tú llegas y tú los ves y dices, ¿sabes qué? Me da mucha pena. Fue un error. Y él dice: No, no, no. No fue un error. Yo te odio a ti y yo odio a tu familia. ¿Qué harías tú? Aquí tienes. Déjate muestra. No. Pero la Biblia dice que en eso conocemos el amor de Dios. Y cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto amor es eso? Que Dios nos amó. No en nuestro mejor estado. En nuestro peor estado. No cuando éramos amigos e hijos. Cuando éramos extraños. Y. Este, y dice la Biblia: Advenedizos, o sea, separados de Él, desconocidos de Él. Ok, esta padre Dios mide su amor a través del dar a su Hijo, pero es más que eso. Mira el versículo 10: En esto consiste el amor. No en que nosotros hay, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pre, propiciación por nuestros pecados. Por cuestiones de tiempo, no voy a entrar a detalle en el concepto de propiciación. Lo hicimos hace poquito y hablo bastante de eso. Pero lo que está diciendo aquí es, el amor es esto. No es que Dios esperó a que le amaras para Él corresponder tu amor. Es que Él te amó antes de que tú hayas hecho algo amable con Él. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y aunque Dios es amor, Dios tiene ira. Ese es el concepto de propiciación. Por eso es importante no definir amor como lo dice la cultura e imponérselo a Dios, sino saber, ok, amor verdadero tiene ira. Y muchas personas dicen, ¿Cómo? El amor verdadero no lleva ira. Yo diría, no, el amor verdadero no puede llevar indiferencia. Pero el amor verdadero lleva ira. ¿Cómo puede Dios amar a Socrates?